0: Salut à tous et bienvenue dans le Cafouche Oroco. Salut Flo. Salut Dams.
1: Comment ça va à la baisse
0: Pff, Ouais, bof. Euh... En fait, Judith m'a quitté mmh. après l'épisode de la Saint-Valentin. Puis en mmh. plus, c'était avec. Euh... Mmh, tu, tu sais, t'es, perds, le... ça. Pff, C'est bien. t'es nickel. Tu m'écoutes D'accord, en fait tu m'écoutes pas.
1: Hein oui, si, 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 Enfin, non, en fait, non, je t'écoute pas. J'étais en train de préparer l'épisode de ce soir en fait.
0: <rire> Parce qu'il faut préparer les épisodes. <rire> bon, ben, bah, euh, je le saurais pour la prochaine. Bon, écoute, là c'est trop tard. Allez, l'épisode commence.
2: Le nouvel épisode du Cafuturoco va bientôt commencer.
1: Ça va, tu vas te sentir quand même de faire l'épisode?
0: Oui, oui, t'inquiète, c'est bon. Le temps du jingle, on, s'est... on a eu le temps de se rabibocher. Bah, c'est large est... pour toi, 30, 30 ah, secondes, c'est large. Bah, on l'a fait deux fois, hein, tu crois <rire> <rire> Bon, allez, je... je commence par le 9. Vas-y. Allez, c'est parti.
2: Quoi de neuf docteur
0: Alors, écoute, pour le nouveau, euh, tu sais que je suis un gars plein de légèreté, de gaieté et tout ça.
1: C'est à ça que, quand te reconnaît.
0: Voilà, donc euh, je voudrais parler d'un documentaire sur Netflix qui vient sortir qui, euh, d'un, dans une saga qui s'appelle Crime Scene. Et là, c'est un documentaire sur euh, Elisa Lam. Est-ce que ça te parle
1: Non, mais je le savais que tu allais encore partir dans des trucs de sang noir, euh, sombre.
0: Alors... <rire> voilà, c'est ça. Toute la gaieté. Ouais. Euh, donc, je te donne le pitch de Netflix Vas-y, vas-y. Alors, loin de son luxe d'antan, le Cécile Hotel offre son décor à la disparition d'Elisa Lam. Ses dernières images dans un ascenseur déclenchent une chasse virale. En fait, finalement, je préfère mes pitchs à moi, mais c'est pas grave. Là, au moins, c'était court pour une fois. <rire> euh, donc, c'est un documentaire de 4 épisodes qui dure à peu près une heure, un petit peu moins. Euh, donc, sur le l'histoire de... La disparition de Elise Alam. Elisa Alam, c'est une étudiante canadienne de 21 ans au moment des faits qui décide pour la première fois de sa vie de partir seule en vacances pour se faire une virée sur la côte ouest des États-Unis. Et euh, elle fut portu, portée disparue lors de son séjour à Los Angeles. Et après plusieurs jours de recherche, les autorités ont diffusé une dernière vidéo dans laquelle elle est apparue. Afin de demander de l'aide à la population, sauf que cette vidéo, je t'assure, elle fait froid dans le dos de, ce, de par son caractère vraiment bizarre, étrange. Mais
1: c'est, c'est une histoire vraie ou c'est... Ah Oui, c'est une histoire vraie. Oui, oui, oui. Et c'est passé quoi Et Du coup, j'ai envie de savoir...
0: Eh ben faut regarder les quatre épisodes voilà. <rire> euh, donc je, je t'explique un petit peu plus le contexte euh, le Cécile ouais, Hotel plus... euh, en fait c'est un hôtel en plein centre de Los Angeles sauf qu'en fait c'est dans un quartier euh, vraiment un quartier le plus un des plus pauvres de, de Los Angeles où il y a le plus gros taux de criminalité qui s'appelle le quartier de Skid Row mm-hmm. et euh, c'est, un, c'est un c'est un hôtel franchement tu vas, le hall d'entrée, il est magnifique. C'est, c'est vraiment le hall d'hôtel, d'hôtel avec le, les plafonniers, euh, avec je sais pas combien de mètres de hauteur et tout, les banquettes. Vraiment magnifique. Sauf que dès que tu montes dans les étages, en un fait. Peu ça comme chez a... moi, quoi. Oui, voilà. Bah, le, le, l'entrée ressemble un petit peu à toi, la taille de tes placards. Oui, et euh... oui c'est et pas mal. Bon voilà. Sauf qu'en fait, en réalité, quand tu arrives dans l'étage, c'était un hôtel en fait, qui était à. Le, qui, l'hôtel a été créé quand En 1924. Donc c'était vraiment mmh. à, à l'âge d'or, tu vois, Hollywoodland et tout ça, tu vois, tu vois le délire ah ouais. Sauf que bah, les années passant, bah, en fait, le quartier est devenu vraiment moyen et tout. Et du coup, l'hôtel, bah, c'est devenu un peu plus bof on va dire très très bof
1: et, et la fille elle va passer ses vacances là dedans
0: mais ben en fait c'est un petit peu le problème je vais pas aller dans tout le truc parce qu'en fait le documentaire mmh. l'explique mieux mais en gros c'est un hôtel qui est très connu au delà d'élisa c'est un hôtel qui est malheureusement très connu pour ses faits divers c'est à dire que c'est un hôtel où il y a eu de nombreux suicides des meurtres des affaires criminelles c'est un hôtel très connu parce que de Plusieurs tueurs en série euh, y ont séjourné.
1: Ah oui, d'accord.
0: Voilà, il a une très très bonne réputation. Pour les fans d'American Horror Story, il y a la saison 5, si je ne me trompe pas, qui est dédiée euh, à l'histoire de cet hôtel.
1: Ah oui, il est carrément des histoires... Euh... Ah oui, non, là, je ne voilà, pas, d'accord.
0: Sauf que voilà, du fait de sa réputation, l'hôtel, j'imagine bien qu'il a du mal à faire venir des gens. Et bon, là, malheureusement, après ben, les Adams. Ouais. Bah, depuis les alarmes, ça a ramené je pense, une nouvelle population. C'est un peu particulier, ah ouais. mais en gros, l'hôtel pour s'en sortir a en gros fait une petite tricherie où en gros le premier étage euh, a été refait et il a sous le nom d'un autre hôtel. Et en gros, les touristes se font facilement avoir. C'est un hôtel qui est en plein centre de Los Angeles. Les prix sont très abordables. Mmh. On va dire qu'il y a souvent des touristes qui se retrouvent dans cet hôtel euh, sans se rendre compte dans quel quartier ils vont.
1: D'accord, ouais, mais il y en et a c'est... qui doivent y aller aussi pour, justement, s'il se passe des choses bizarres ou... Bah, depuis été...
0: l'histoire d'Elisa Lam, effectivement, ça a attiré des, des curieux de l'étrange, on va dire. Euh... Tu m'étonnes. Donc, juste pour l'explication, donc Elisa Lam, bon, ben bah, voilà, la fille, 21 ans, elle vivait encore chez ses parents, c'était une, une... une étudiante, et en fait, voilà, elle voulait faire s'émanciper un peu, faire son premier voyage, mais c'est vraiment une fille... Gentille, sage, elle prenait pas de drogue, elle buvait pas, tu vois, tu vois elle faisait pas la. Voilà, vraiment très gentille, de, de, d'origine chinoise. Et, euh, enfin, voilà. Et pourquoi ça, ça veut dire
1: petit... quoi, ça c'est le moment raciste C'est, voilà, au moins. Chinois, c'était, euh, et... c'était,
0: pour le placer, c'était pour le placer dès le départ. Non, c'est que, voilà, une culture encore très forte, tu vois dans mmh. l'éducation et euh, et voilà, en fait, elle voulait euh, faire un petit road trip et tout ça pour voilà, pour s'émanciper menticiper, 21 ans, ça ça permet de changer un peu d'air. Et donc voilà, son voyage s'est bien passé jusqu'à Los Angeles et donc voilà, et là, elle a été portée disparue, sauf que c'était pas dans son caractère, c'était vraiment étrange. Tous les jours, elle appelait ses parents et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Sauf qu'en fait, euh, la dernière fois on l'a vue, c'était donc dans cet hôtel, sauf que dans l'hôtel, l'hôtel n'a pas des caméras partout et en fait les, la seule caméra qu'il y avait qui l'a filmée il y a donc il y avait des, des caméras vers la elle est sortie de l'hôtel et tout ça et il y avait des caméras dans les ascenseurs et mais ce oui. qu'il y a c'est qu'en fait on, elle était dans l'hôtel elle est rentrée dans l'ascenseur elle est sortie de l'ascenseur et on ne l'a jamais revue mais on ne l'a jamais vu quitter l'hôtel non plus ok et voilà <rire> sauf que la vidéo dans l'ascenseur tu la vois et
1: il y, y a une vidéo dans l'ascenseur il y, y a une vidéo dans l'ascenseur.
0: l'ascenseur et on la voit et... Rien que cette vidéo justifie un épisode entier de ce documentaire, tu vois. Mais, mais, mais... Juste s'il y a, y a une dans épisode dans l'ascenseur.
1: l'ascenseur... Oui, mais justement, euh, on doit la voir sortir de l'ascenseur ou au... quoi, à un moment donné, donc... Euh...
0: Ben, c'est le problème, c'est qu'on la voit euh, rentrer dans l'ascenseur, sortir dans l'ascenseur, rentrer puis... La porte qui se ferme pas alors qu'elle est censée se fermer. Puis euh, wow. elle regarde dans le couloir. Puis elle se cache dans un coin de l'ascenseur comme si elle avait peur de quelqu'un. Ah,
1: ça je me vous ai invite... frisson alors que je l'ai pas vu. Euh... Ça me... ben,
0: c'est ça. En fait, le... Alors voilà, maintenant j'ai fini le, le teasing, je vous ai donné envie de voir. Maintenant je te dis euh, tout en honnêteté, de tous les documentaires que j'ai pu vous vendre dans le Cafouch ou que j'ai pu te vendre de, euh, toi perso Flo, C'est pas le meilleur. C'est pas du tout le meilleur. Euh, Quatre épisodes, j'ai trouvé ça abusé. Ils auraient fait ça en un épisode ou deux, c'était très bien. Euh, C'est pas que le documentaire est mal fait, il est bien travaillé. Il y a des reconstitutions, il y a des ci, il y a des ça. Ils ont ont du contenu, donc ils brodent pas non plus trop. Ils ont beaucoup de contenu. Ah. Les interviews de l'ancienne gérante de l'hôtel, de certains résidents, de la police, etc. Donc, ils font ça bien. Mais malgré tout, euh, tirer 4 heures sur cette histoire. Même si... Euh, mais si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, tout, enfin, cherchez un petit peu sur Internet, même sur des sur YouTube, etc. Il y a énormément de vidéos qui peuvent être très intéressantes. Après, tu as plein de points de vue. Hein, je, tu peux avoir des... Moi, je, je suis tombé sur cette histoire d'un point de vue... Euh, Super naturel, disons, euh, en tant que vidéo de l'étrange. Mais ce documentaire, par oui. contre, ne cherche pas à ce point de vue-là, en fait. C'est un point de vue, voilà, euh, plus policier et enquête. Mais tu vois, le, l'enquête de, du tueur au chat, là, était. Le documentaire ah, était beaucoup plus. plus vo- voilà, ce documentaire-là, par contre, était beaucoup plus intéressant. En fait, le documentaire des Alames, vous regardez, par exemple, les un ou deux premiers épisodes suffisent. C'est En fait, c'est l'histoire que je trouve vraiment hallucinante. D'accord, mais okay. le documentaire, voilà, est pas à la hauteur de Don't Fuck Whiska. Tout a des rebondissements de fou, etc.
1: D'accord. Mais bon, mais mais ça donne voilà, quand en même cas... envie d'aller jeter un œil, ne serait-ce comme tu dis, si, si je passe pas par le doc, euh, mais peut-être aller voir l'histoire parce que ça, c'est très intrigant. Franchement, vous tapez
0: quoi, Elisa Lab sur YouTube. Enfin, si vous, voilà, s'il est pas trop tard, vous êtes pas J- tout seul parce que je t'assure, ça, ça, tu peux pas rester. Euh, la, la vidéo doit durer 3-4 minutes, tu vois. Tu tapes Elisa Lam.
1: Il y a juste un truc qui me qui me perturbe. Euh, est-ce qu'elle a un lien de parenté avec la chanteuse
0: Non. Voilà. Donc Elisa E L I S A Lam L A M. Il y a pas de deux. A.
1: D'accord. Bon, euh, oui je... non, si euh, c'est hein, pas chanté là. Non. D'accord. Ça te blague Tu à tout moment tu la coupes hein.
0: Oui bah non, tu rigoles quoi. C'est la honte pour toi, pas pour moi. Hein. Moi j'ai rien ah, dit. Faux. <rire> Non, voilà, en tout cas, si, le okay. documentaire... Vous pouvez tenter, mais en tout cas, le, le documentaire a cet avantage d'avoir, d'avoir mis en lumière cette histoire. Et cette histoire, elle est juste géniale.
1: Rappelle-moi juste euh, le titre. C'est Netflix, c'est ça
0: Ouais, c'est sur Netflix. Donc ça vient tout juste sortir il y a, d'il y a quelques jours. Et euh, le documentaire s'appelle... Donc c'est Crime Scene, je pense que c'est une... chose que je veux dire C'est une licence ou une saga, j'en sais rien. C'est Crime Scene, Crime Scene Elisa Lam. Okay. Donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres... Crime Scene qui vont sortir petit à petit. Très bien, ben merci. Voilà, ben, euh, voilà, maintenant que je vous ai mis en joie, je je t'invite à passer dans le vieux. Allez, je prends la main.
2: Quand c'est plus neuf, bah, c'est vieux.
1: Bon, tu m'as bien mis dans l'ambiance, là.
2: Ouais Ça
1: ça va être bien d'enchaîner. Je vais essayer. essayer. Bon, alors, je vais parler d'une série pour l'ancien. Je vais te donner le nom belge et on va voir si tu la trouves, ok donc, euh, le nom belge, c'est Toubib or not Toubib. Ah Attends, t'as trouvé Bah oui. Ah, mais tu me gâches tout Moi, j'avais marqué que tu trouvais pas, parce que c'est, c'est fou de ah, trouver bah, je, quand même comme ça.
0: J'ai aucune idée de ce que c'est.
1: Ah, voilà, merci. Bon, allez, je vais te donner un autre indice. Vas-y. générique.
2: Superman
0: C'est Scrubs
1: Bravo, tu as trouvé C'est <rire> trop fort <rire> Oui, bon, effectivement, donc Scrubs, une série comique américaine qui a été créée en 2001 par Bill Lawrence. Pour info, ah, il a ouais. aussi fait Spin City et Cougar, Cougar Town.
0: D'accord
1: Donc c'est une série qui contient 9 saisons, de, en tout il y a 182 épisodes qui durent environ 22 minutes. Ouais, pour c'est pour
0: l'histoire... Du la cour, je ne me rappelais pas.
1: Exactement, ouais, c'est euh, Friends et compagnie. Euh, donc Scrub, ça raconte l'histoire de jeunes internes en médecine qui rentrent à l'hôpital du Sacré-Cœur pour faire leurs études. La série, elle tourne principalement autour de JD, qui est interprété par l'acteur Zach Braff. Mmh. Euh, et en fait, JD, il est resté euh, un grand enfant, et en fait, souvent, dans sa tête, il change les événements du réel en les imaginant de façon euh, complètement loufoque. Il a une petite voix qui parle à sa tête et tout ça. et Il imagine des personnages autour, euh, déguisés ou dans des situations particulières. Euh, il travaille euh, et il vit aussi en, location, en colocation avec son meilleur ami Turk, euh, avec qui il a une, une amitié très fusionnelle. Euh, et à l'hôpital aussi, il fera la connaissance d'Eliot, C'est une autre interne dont il va tomber rapidement amoureux de Carla l'infirmière du docteur Cox qui va devenir son mentor mais aussi euh, du concierge qui le concierge qui va le prendre en grippe à JD et qui le, va le papa passer, dans euh, the middle ouais. pas du tout si et je sais pas c'est quoi the middle
0: euh, c'est une Malcolm? non 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 ben mais ah. non non c'est The Middle c'est une série dans le genre Malcolm et il y a le papa qui est super gentil et effectivement en fait c'est le le concierge, le concierge. ouais et du coup ça fait plaisir, ça fait plaisir de le voir dans un autre rôle justement mais c'est marrant bah, de passer de bah, l'un à l'autre
1: je connaissais pas mais il est génial lui hein. le concierge <rire> il est énorme bon, en fait tous les personnages sont super bien écrits et euh lié à la folie euh, leur caractère lié à la folie de, de JD justement pour moi ça fait de Scrub l'une des meilleures séries comiques que j'ai jamais vues honnêtement vraiment, elle est, elle est sous-cotée largement sous-cotée parce qu'elle est pas hyper connue euh, c'est pas comme Friends justement comme je parlais tout à l'heure c'est le même format mais euh, pour moi elle est même au-dessus hein, honnêtement après c'est pas tout à fait le même style mais ciao il y a des trucs qui sont géniaux il y a les punchlines du docteur Cox donc les, mesqu- les mesquineries du concierge là, qui, fait, qui fait que emmerder ce pauvre JD en longueur de, d'épisode euh, même la façon qu'il a de voir la vie JD il est, il est, c'est quelqu'un de très positif il voit toujours des choses du bon côté tout ça et, et tout ça c'est des éléments récurrents que tu prends un plaisir c'est à retrouver à chaque épisode tu vois tu les attends à chaque épisode qui arrive tu les attends et dès qu'ils arrivent ben, c'est jouissif quoi
0: et, mmh. et là, dans, dans le début là, de ta présentation, c'est vrai que tu dis euh, en fait, que J.D. La, la version, la vision de, de la série. En fait, c'est un peu... Des fois, il imagine les personnages, donc des fois déguisés, des fois des situations. Ça fait fortement penser justement à, à Lee McBeal, dont j'avais parlé la dernière fois. Mmh. Et en fait, l'approche est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu vois comment il imagine et toujours, il va imaginer... Euh...
1: C'est vrai, c'est, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais tu as raison. Il va s'imaginer en train
0: d'arracher la tête d'un mec, ou je sais pas, ou de...
1: Oui, oui, voilà. Alors, après, euh, c'est vrai que il y a ça, mais il y a aussi, comme je te le disais, les personnages qui sont autour, qui, qui ont qui, ont, qui, sont vraiment, qui ont tous leur caractère et qui sont vraiment super. Même les personnages secondaires, c'est des fous. Que tu prennes l'avocat de l'hôpital, ou ou euh, le... Le Patron de l'hôpital aussi, ou ah même oui, il y a plein de vrai. guests et tout qui arrivent. C'est, 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 c'est tous sont super travaillés et c'est vraiment très drôle. Vraiment, c'est, c'est top.
0: Après, Ça y est, j'ai réussi à trouver faire, à faire le lien avec Cougar Town parce que tu dis que c'est lui qui a fait Cougar Town. Et mmh. en fait, le, l'ex-femme, comment il s'appelle le chef de JD euh,
1: De Dr Cox
0: Le Dr Cox, en fait, son ex-femme. Ouais. En fait, joue la meilleure amie de... Euh... Oh putain
1: Tout à fait, de celle de France. Courtney
0: Cox de France, Cors-nay-cox. c'est ça. Tu vois, et tout du son... coup, ouais, elle est dans, dans le Cougar Town.
1: Et, et, et je vais te, même te dire plus, justement, cette femme, c'est la vraie femme du réalisateur, Bill Lawrence.
0: Hey, bah et. la a bouclée. Voilà. Mais du coup, en fait, tous les épisodes où en fait, il la présente comme une garce et tout, mais il a dû se faire plaisir... <rire>
1: Ah ouais, ouais. Bon après, ça, elle, est, elle est moins garce dans Cougar Town, pour l'avoir vu.
0: Oui, non, ça va. Mais bon, elle aime pas les gens. Moi, tu me... Bon. Ça me rappelle des gens, tu me dire. Mais
1: fait travailler sa femme euh, comme euh, ouais, carrément. comme euh, François Fillon.
0: Mais c'est vrai que Scraps, j'ai le souvenir d'être passé. Elle, il, je crois que c'était diffusé un, un petit peu tard. Euh, Alors honnêtement,
1: moi, je l'ai connu... Un peu plus tard après sa diffusion, parce que ça a quand même plus de 20 ans maintenant. Moi, je l'ai connu connu que c'était déjà terminé. La saison 9 était terminée. Bah, En euh... même temps, tu tu
0: dis que ça a 20 ans, mais c'est vrai que je me rappelle que j'ai vu les premières saisons il n'y a pas longtemps. Parce que je n'ai jamais vu la série en entier, j'ai juste vu le début. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même, c'est du format 4 tiers.
1: Ah oui, oui. Non, mais c'est vieux. C'est de l'ancien. Après. Le... Tu l'as pas vu en entier, mais c'est pas très grave honnêtement, parce que déjà, bon, fait, enfin, c'est pas très grave. Jusqu'à la saison 8, c'est génial. La saison 9, par contre, tu peux la mettre de côté. Déjà parce qu'il n'y a plus les acteurs principaux. Il reste oh que le Dr Cox et... et Turk. Donc il n'y a plus JD, déjà. C'est ça. Hein. Ouais, ben bah, s'ils ont voulu tenter un truc, ça n'a pas marché, ils ont arrêté. Euh... Ouais, juste pour info, en mars 2020, donc pendant le confinement, les deux acteurs principaux... Euh, donc JD et Turk Ils ont créé un podcast Où ils reviennent sur les épisodes de la série
0: Oui je l'ai vu passer
1: Ah tu l'as vu passer Mais ça peut être super intéressant si on est anglophone comme nous hein.
0: bah, c'est, euh... Oui voilà Après c'est, c'est ce qui freine un petit peu quand même
1: Ouais mais bon c'est, je, je, je vais le tenter parce que ça, C'est vraiment Ça me donne envie de, de, d'en savoir plus sur cette série bah, Après de ce,
0: que, ouais, de ce que j'ai vu en fait c'est qu'en gros chaque épisode du podcast Ils il lisent le script de chaque épisode et ils discutent de, en gros des secrets de tournage. C'est pas ouais, ça, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. En fait, je ne l'ai pas écouté, mais d'après ce que j'ai, j'ai compris, c'est exactement ça.
0: Mais c'est, le, le titre du podcast, c'est pas un truc, un délire genre euh, amis, dans le, série, amis dans la série, amis dans la vie ou un truc comme ça. Non, faux docteur, euh, mais vrais amis. C'est suis possible,
1: je, je connais pas le, le nom.
0: Comment faudrait ça
1: Il faudrait que je fasse clac-clac-clac, mais... Euh, mais bon. bon, on le mettra en description. Ou alors tu Fake un Doctors, montage, tu
0: Real Friends with Zach and Donald.
1: Putain, tiens un phénomène. Ah. C'était sorti de la tête. C'était robot. Bah oui, l'idée.
0: voilà, c'était dans, dans mes souvenirs. Ah.
1: <rire> bah ouais, non, ça peut valoir le coup. Après, au niveau mais... de la diffusion, euh, c'est honteux, mais il est sur aucune plateforme de streaming.
0: Bah, c'est dingue.
1: C'est fou. C'est. Euh, tu le trouves en dvd facilement hein. tu peux en plus pas très cher tu as les, les 9 saisons pour à peu près 60 euros sur amazon par exemple après si vous connaissez pas et que vous avez envie de de voir à quoi ça ressemble allez voir des extraits sur youtube vous trouvez plein de d'extraits, euh, des, des meilleurs moments et tout, avec le concierge et tout. N'en regardez pas trop pour euh, quand même vous laisser un
0: petit peu. Par contre, il y a un point où je tiens à mettre en avant, même si je dire, c'est, tu connais beaucoup mieux la série que moi, mais moi, c'est ce qui m'a fait essayer et que je, je veux bien te rejoindre sur le fait que c'est une super série, c'est que je suis un grand fan des bromances. Ah oui, alors là... <rire> et là, si citer. vous voulez une histoire d'amitié, mais comment dire... Ah, ben je l'ai dit, ils je... sont fusionnels, hein, les deux. Voilà, je sais pas comment expliquer la bromance, parce que pour ah. moi, c'est un mot qui montre bien le truc, parce que c'est d'amour, mais platonique. Mais... Fraternel, ouais. Voilà, oui, mais c'est plus que genre deux potes qui vont boire des bières, c'est. Ah ouais, ouais. Euh, bah. Ils se font des câlins toutes les 5 minutes, machin, c'est, c'est trop mignon, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, comme tu le disais, euh, ils sont amis dans la vraie vie. Et même avant euh, de. C'est, c'est Zach Braff, donc JD. Qui a fait euh, qui, a, qui a fait prendre euh, Le Turk, alors c'est Donald son prénom Mais je sais plus son nom dans, dans la série c'est lui qui l'a fait engager
0: Ah mais du coup d'où cette sensation De, de, de complicité euh... Ok elle était authentique ah. en fait
1: Ah oui tu le ressens complètement dans la série Et c'est authentique ouais c'est vraiment des vrais potes des vrais Ah c'est des chouette des, avant, avant la série Voilà
0: voilà voilà scrubs Donc, qu'on peut retrouver nulle part Nulle part <rire> Ça marche. Bon, après, euh, pour les, les doués du téléchargement, il et... y en a toujours qui prend oh, des oui. bruits.
1: Bon, on n'incite pas.
0: Pas du tout. On Moi, je Il conseille... y a un site qui est très
1: sympa, c'est 3W. Euh... Non, je déconne.
0: Non. Mais Après, tu sais, notre amie Celia euh, m'a rappelé qu'on pouvait aussi pousser les gens à aller jeter un coup d'œil sur Vinted. Parce qu'en fait, suite à ma recours sur Dawson, en fait, elle a jeté un coup d'œil et sur Vinted, elle a réussi à trouver, et effectivement, on peut trouver des gens qui vendent soit les saisons, soit les intégrales, mais vous pourrez... Alimac Bill, Dawson, elle a réussi à les trouver. Donc euh, voilà, donc pas hésiter d'aller voir si Scrubs, on ne pourrait pas le trouver sur des sites d'occasion comme Vinted ou Le Bon Coin.
1: Qu'est-ce qu'on ferait pas sans Celia
0: Eh ah, oui, c'est ça. Et de toute façon, on a un deal, on doit la citer une à trois fois par épisode <rire> C'est ça <rire>
1: On n'a pas le choix, sinon elle vient bon, chez nous.
0: Si... Voilà, sinon elle nous coupe le micro. Ouais. <rire> allez, bah euh, t'as fait le tour je crois
1: Ah oui ça va là, ouais je pense que bah j'ai allez, ça tout marche. Allez, on, bah, hein. on passe
0: à l'insolite pour revenir sur du joyeux. Vas-y. Allez.
2: Et voilà, c'est fini. Non, je rigole, c'est l'insolite.
0: Alors pour l'insolite, je voudrais te parler d'une chaîne YouTube. Euh, qui est relativement récente, qui, qui a été créée en novembre 2018, qui s'appelle Fouloscopie. Est-ce que tu en as déjà entendu parler
1: Non. Fouloscopie, voilà. je connais la coloscopie.
0: Voilà. Bah, c'est pareil, sauf qu'en fait, tu fouilles... Mais
1: c'est... <rire> c'est pas le cul.
0: Voilà. Non, non. Euh, donc la Fouloscopie, en réalité, c'est un mot qui n'existe pas. Euh, mais c'est un mot qui est très intéressant. Donc en fait, le... le... Le pitch de la chaîne YouTube, c'est découvrir la fouloscopie, la science du comportement des foules, panique, mouvement de foule, propagation des rumeurs, réseaux sociaux, intelligence collective. Donc la chaîne est créée par Mehdi Moussaïd, qui est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck de Berlin. Alors je te rassure tout de suite, c'est une chaîne française. Hein. Donc D'accord. Mehdi Moussaïd est un Français. Mais, donc, il fait ses recherches à Berlin. Euh, donc, cette chaîne, écoute, c'est une, c'est une petite chaîne. voilà bon, elle a quand même 223 000 abonnés, hein, tout va bien. Mais, en fait, il n'a que 16 vidéos sur sa chaîne. Par contre, je mmh. trouve qu'elles sont bien travaillées. Donc, ce monsieur, Mehdi Moussaïd, euh, il, a, donc, il a inventé, en quelque sorte, ce mot « fulloscopie » pour un peu résumer euh, son domaine de recherche. Parce qu'en fait, c'est très difficile à établir. En gros, il travaille sur le comportement des f- de la foule, mais en tant qu'entité. C'est trop vague, c'est ça c'est...
1: Non, non, j'essaie justement de comprendre, euh, quand tu dis en tant qu'entité, c'est que qu'il parle de la foule comme d'une seule personne.
0: C'est ça. En fait, il, il, par exemple, lui-même fait ce parallèle. C'est que, par exemple, tu parles des, plan- des poissons en mmh. fait, tu sais qu'un poisson, bah, tu sais comment ça respire, tu sais comment ça se déplace, tu sais où il va, etc. Et tu as le banc de poissons qui va former une entité, effectivement, et qui va du coup avoir une action particulière ou euh, tu sais un, une nuée d'oiseaux ou des choses comme ça ouais, ouais, je vois. Et en fait lui voit sauf qu'il voit d'un point de vue de l'humain et en fait il travaille et il fait des recherches en fait sur l'individu mais d'un point de vue collectif c'est à dire qu'en fait il regarde pas chaque individu individuellement comment il réagit et en fait il, il y réfléchit sur les foules je vais donner des quelques thèmes par exemple où en fait il, il, il traite il donne des éléments de réponse euh, des questions qu'on se pose toutes, par exemple, tu sais, la question de est-ce que dans la vie on doit être un mouton ou est-ce qu'on doit être euh, innové et faire toujours des choses différentes
1: mmh. Très bonne question. Hein.
0: Par exemple, voilà, parce que beaucoup, moi j'entends b- plusieurs personnes autour de moi qui ont ce, ce raisonnement en disant oui, il ne faut pas tous être des moutons, etc. Mais lui, mmh. en fait, à travers ses études, surtout que ses études sont faites à partir de, de plein de points de vue, tu vois, de sociaux, euh d'un point de vue même capitaliste d'un point de vue enfin voilà c'est vraiment la foule dans, dans tout ce qu'elle peut être donc par exemple il a un... et c'est toujours des vidéos qui sont c'est pas des vidéos attention hein, c'est pas des vidéos euh, euh, ennuyant euh, ennuyeuse ennuyante ennuyeuse. C'est... ou ennuyeuse soit ouais, plutôt mais euh, en fait voilà il j'ai vulgaire c'est un très bon vulgarisateur du moins dans ses vidéos après on vous trouver des vidéos, si vous tapez Mehdi Moussaïd sur, euh, sur YouTube ou autre, il fait des vrais, euh, des, vrais des vrais salons, etc. Voilà, c'est ça. Mais en fait, là, ces vidéos sont là, un petit peu comme tous les vulgarisateurs scientifiques que vous trouvez sur, euh, sur YouTube. Il est là pour, en fait, pour toi, te donner des clés et il t'explique un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, par exemple, il arrive à, à expliquer vraiment, d'un point de vue statistique, d'un point de vue... Euh, euh, avec le recul, en fait, si la, la foule, donc si l'individu du, par rapport à la foule doit être un mouton innové, il, il a des vidéos sympathiques et assez marrantes. Par exemple, c'est qui dit pourquoi est-ce que par exemple la foule chante toujours juste
1: ah, c'est vrai au stade quand on dit oh oui s'enculer, on est on est pile poil dans le
0: vous chantez tous nickel. Ouais, ouais, en ouais, fait, il un... donne cette Le réponse. Gars. Il prend pas cet exemple-là. Il prend souvent ah. un concert ou des choses comme ça. <rire> Mais tu sais, euh, par exemple, il montre les vidéos, tu sais, de euh, Queen euh, oui. dans son super concert mythique où t'as la foule entière qui chante ouais, Bohemian ouais. Rhapsody, etc. La chanson que, individuellement, c'est... on est d'accord que Bohemian Rhapsody, mis à part ah. euh, Freddy Mercury, eh, personne c'est... n'est capable oui. de la chanter proprement, tu vois.
1: C'est enchantable, je suis d'accord. Par contre, là, je viens d'avoir euh, voilà. une révélation. En fait, on chante juste dans un stade, parce que c'est pas Bah Moi, Wimblede. je te cons... Il me semble, non, le. Ah. C'était pas, moi, c'était... Je, si tu veux ah, avoir je un,
0: top... un. Je sais plus où c'est. moi.
1: Ben, il faudra revoir, mais je crois que le concert dont tu parles, c'est dans un stade en Angleterre.
0: Bon, en tout cas, euh, la réponse, il l'a. Et en fait, donc, c'est dans une de ses vidéos. Euh, par... Il y a d'autres choses, par exemple, qui sont. Voilà, donc ça c'est les versions un peu plus légères. Il y a des sujets un peu moins euh, légers, même si quand même lui ses explications sont quand même toujours sympathiques à regarder, très intéressantes. Mais par exemple, comment euh, naît un mouvement de panique dans les foules et aussi comment réagir. Donc en fait voilà, donc il y a quand même un côté assez instructif, c'est comment D'accord. réagir en fait dans oui. un mouvement de panique dans une salle bondée par exemple.
1: Ah oui, d'accord, il, il donne en plus, c'est, il explique pas juste, en plus il donne des. des bah alors, déjà, t'as... il y a
0: beaucoup de visuels. En plus, le mec a une formation d'informaticien, c'est-à-dire que non seulement, donc en fait, du fait d'être chercheur, en fait, il, il sait gérer les stats. Et en fait, comme c'est un informaticien, en fait, souvent, dans ses vidéos, par exemple, il va te faire un logiciel, il va dire bon, ben, voilà, je te design une, une salle en 2D, tu vois. Il te fait une salle, il fait bon, ben, voilà, là, je vais faire des, inviti- des individus, et là, de ce coup, je vais faire réagir un individu, et. Euh, et en fait, ce coup, tu vas avoir une animation où tu auras les petits points qui vont réagir et qui te permet de, de totalement... Enfin, c'est très visuel, c'est très facile à comprendre, etc. D'accord. Et euh, ben, par exemple, toi, je crois que c'est toi qui m'en avais fait en référence, mais par exemple, il y a une vidéo où il explique... Tu te rappelles de Minority Report, l'histoire des... Euh, des pré-cogs Oui. Voilà. Ben, en fait, il y a une vidéo qui il, il fait une vidéo où il explique parce qu'en fait, aux états unis il y a des mecs qui ont réussi à développer un logiciel qui arrive à Prédire des, euh, des crimes.
1: D'accord. Ouais, en fait. Euh, en fait, euh,
0: voilà. Mais en fait, c'est toujours dans des, euh, grâce à des recherches sur la gestion des foules.
1: D'accord. Ok.
0: Voilà, donc voilà. Bon, bah là, il n'y a que ça, cette vidéo. que... Écoute, ouais, mais a...
1: vidéos. Ça donne envie d'aller voir, d'en savoir plus.
0: C'est... Voilà, parce qu'en plus, il a encore sorti des vidéos récemment. Donc voilà, pour moi, c'est une chaîne à ses débuts. Et, et voilà, il, il... c'est très, 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 très intéressant. Et c'est toujours. Euh... Voilà, c'est pas c'est pas ennuyeux et je trouve ça génial. Donc, fulloscopy,
1: fulloscopy sur, sur YouTube. Très bien. Voilà, ça marche, ça m'aidera peut-être à mieux gérer les défaites de l'OM quand on pourra retourner dans les stades.
0: Voilà, savoir comment une foule peut agresser des joueurs, non
1: mmh. Mais rigole pas que ça m'est arrivé. Hein. De quoi, le, cet effet joueurs, justement, ouais, 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 tout à fait. Enfin, bah, c'est pas l'effet on de pas foule en fait. Des, comme... Non, non, mais j'ai jamais. C'est pas une roco, attention. Mais. Euh... <rire> Oui, euh, donc, euh, oui, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà, parce
0: que tu es censé être là pour les soutenir.
1: Oui, oui, oui enfin j'étais abonné, a... abonné au stade Vélodrome euh, pendant plus de 17 ans, dans ma mmh. jeunesse. Et il euh, y a eu une période un peu compliquée euh, de l'OM où ils perdaient pas mal de matchs et tout ça. Euh, bon, c'est pas un peu comme actuellement, hein, comme depuis euh, à peu près 25 ans. Et, euh, et en fait un jour justement donc, euh, c'est vraiment, vraiment dans la foule là, quand tu es au stade et qu'il est plein et il y, y a un match où, euh, donc on arrive on est déjà pas content parce que ça faisait plusieurs matchs qu'il perdait et que ça jouait mal et tout ça ouais. ça on marque un but l'OM marque un but donc ça, on commence à se dire, oh quand même, c'est bien et tout, euh, on va quand même un petit peu les encourager. il marque un deuxième but, donc ça nous remet bien le pied à l'étrier, on commence à bien chanter et tout. Et il s'avère qu'on perd le match 3-2. Et euh, lors du troisième but, c'était contre Lens, je me rappelle. Lors du troisième but, en fait, euh, je suis quelqu'un de très... Tu me connais, je suis euh, pas nerveux pour un sou, euh, bon je suis non. très calme, je suis, je suis pacifiste dans mmh. l'âme eh ben, la, 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 on était tellement en colère j'étais dans le virage hein. euh, on était tellement en colère et tout que les mecs à force de, de, de bouger la barrière la barrière elle est tombée de, de sécurité ce qui fait qu'ils sont rentrés sur le stade les, les supporters et moi alors que franchement je suis pas du tout dans cette idée là ben, j'ai suivi tout le monde et je suis rentré sur le terrain avec eux pourquoi faire je sais pas J'allais pas, bah, je, alors, j'allais pas taper les mecs C'est très et
0: tout. très bon exemple Je peux te confirmer que la chaîne fluoroscopie répond à cette question
1: voilà. bon, Après euh, là euh, Ce qui nous a nous, remis en place C'est les CRS sortis euh, <rire> euh, En deux minutes quoi. Là par contre le cerveau <rire> est revenu
2: euh, ouais, ouais, Parce qu'il y en a j'imagine. deux qui se
1: sont pris De coups de fin dans, dans la figure Donc euh, on évite tous remonter mais sur le moment, tu te laisses emporter par la, la foule, comme le disait Edith Emporté Piaf.
0: Emporter par la foule. Voir oh, quelle imitation. Allez. j'ai cru
1: que c'était elle, Edith.
0: Ah, oh, mais oui, mais je... Elle est en moi.
1: Euh, <coughs> d'accord.
0: Ok, j'aime bien <rire> Très les Très bien. Allez. Donc ben, voilà, c'était une petite anecdote. T- à toi pour l'emprunter. Ouais, on va passer à l'emprunter. Merci pour l'anecdote.
1: Ouais.
2: C'est les rocco empruntés
1: Alors, l'emprunter. L'emprunter, je vais parler d'un film qui s'appelle Victoria, qui est un film allemand de 2015 qui a été coécrit et réalisé par Sebastian Schipper. Ah oh non, c'est pas l'accent, c'est l'accent anglais. Schipper <rire> Je sais pas. J'ai pas fait. C'est quoi, allemand Ouais.
0: Schipper Je suis pas bon sûr. <rire> enfin, bon, c'est quoi l'accent raciste, Papa Schultz C'est allemand. Ah non, c'est ce... Schipper. Sebastian Schipper Sebastian Schipper.
1: <rire> moi je suis anglais, okay. je m'excuse, je suis américain, je suis pas moitié allemand euh, donc, donc, donc c'est un thriller qui raconte euh, en fait la nuit d'une jeune espagnole qui s'appelle T'as pas suivi euh,
0: euh... Ah. Victoria Oui <rire> J'ai une absence, je suis désolé, j'étais sur mon téléphone, <rire> la vérité <rire> ah, Victoria Ah
1: bah ben, Victoria, ben, bravo Victoria. Donc, Victoria, effectivement, une jeune espagnole Victoria qui, euh, qui vit à Berlin depuis peu, en fait, qui s'installe à Berlin. Et euh, elle fait la connaissance en boîte de nuit de trois gars qui vont l'embarquer dans un braquage, un braquage d'une banque qui va rapidement mal tourner. Bon, l'histoire, elle est oh. somme toute assez classique pour un thriller. Mais euh, là où ça a attiré ma curiosité, c'est que tout le film, qui dure 138 minutes, a été tourné, tiens-toi bien, en un seul plan séquence.
2: Ah
0: Tu <rire> savais que tu voulais avec ça, c'est ça <rire> Ouais,
1: exactement, je c'est savais que j'allais t'avoir. Là. Mais, un mais... plan séquence d'une heure trente Un seul. Euh, tu rigoles, une heure trente Deux heures vingt Cent trente minutes Mais je sais pas si vous imaginez le tournage du film, le travail des acteurs. De... Dingue, ouais Ah ouais, l'organisation de l'équipe de tournage et tout, c'est, c'est comme tu dis, c'est fou, c'est dingue
0: Ouais, parce qu'après, à moins qu'ils aient fait un huis clos, mais euh, derrière, en fait... Non, c'est non, fait non, qu'il... non, non.
1: Ça, ça commence dans une boîte, ça va à l'extérieur, il y a le braquage de la banque, il y a la fuite derrière et tout. Je ne l'ai oh, pas putain. vu, là, le film, mais... Euh, j'ai, j'ai ah oui, non, mais m-
0: rien que techniquement. Enfin, si le mec est capable d'arriver à, à proposer un film... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est qu'à la fin, tu le fasses, ça c'est une chose. Hmm. Mais que derrière que le film soit proposé, c'est que le mec, il a... Il a voilà, il a eu le truc de... De le travailler, de faire qu'il y ait un, bah, r- un résultat. Quoi.
1: Franchement, pour avoir lu une interview du réalisateur, il est, c'est même plus un film qu'il a fait, c'est de l'art. Et tu vois, il, il, il parle beaucoup d'art dans son interview. Quoi. Pour lui, il a réalisé euh, une, une œuvre quoi, artistique. Bah, un film, c'est une œuvre artistique, mais elle est à part entière. Quoi. Et en plus, je trouve que ce procédé, ça doit faire du film, euh, ça doit le rendre hyper réaliste. Parce que là, il y a, il y a, il y a, le jeu des acteurs, ils est, il est ne il trichent pas, quoi. Les acteurs, même s'ils ont un texte, je pense qu'ils ont une trame à savoir, ils doivent improviser quand même le, la moitié du temps, quoi. Tu vois, t'as ta trame et tu, tu tournes, quoi.
0: Et ouais, euh... parce que t'as beau faire les répétitions, le problème du plan séquence, c'est que surtout dans un contexte comme ça où tu vas croiser des gens, etc., donc un faux pas d'une personne peut impacter tout le reste, et en fait, il faut arriver mmh. à avoir la justesse aussi, ça fait un bon travail d'acteur aussi, quoi. Ouais, Parce que, alors oui oui je si suis dis ouais s'ils si ont une petite liberté pour improviser euh...
1: alors je me rends compte juste que peut-être euh, tout le monde ne sait pas ce qu'est un plan séquence mais en gros pour, euh, pour être euh, vulgaire comme on dit le il a été réalisé en fait le film a été euh, tourné euh, sans un seul, une seule coupure en gros quoi pour ceux qui ont euh, je pense que tout le monde a compris
0: ouais je, je rajouterais que si vous voulez d'un point de vue pratique dans les séries, dans les films il y a ce qu'on appelle les champs contre champs c'est à dire que quand vous avez une discussion de deux personnes à table c'est plus facile pour nous de voir, enfin c'est plus télévisuel on voit un personnage puis on voit la réaction de l'autre, puis un personnage c'est facile mais ça leur permet de couper aussi et les plans séquences en fait c'est t'imagines tu prends ta caméra et pendant deux heures tu filmes la personne sans jamais faire pause c'est ça. ce qui est ce qui est plus compliqué à cadrer, etc. Pour rendre bien. Par contre, en fait, ça donne une impression de mise en haleine et de... Je, je crois que je l'avais déjà évoqué avec Les Parasites. Mmh. Avec la, la série mmh. L'Effondrement. Et il y a une sorte de mise en haleine parce qu'en fait, t'es en temps réel. Donc, euh, voilà, si ton gars, pendant les deux heures, il faut qu'il aille faire pipi, ben, bah, tu le vois aller faire pipi. Et ça mmh. rend le truc réaliste.
1: C'est ça. C'est ça. Ça donne super envie de le voir. Ouais, Alors, c'est, je, c'est
0: un super exemple.
1: Juste pour, euh, pour info... Euh, ils ont tourné trois fois le film. Donc en fait, les deux premières fois, ça, ça, le, le réalisateur n'était pas content. Donc ils ont fait trois fois. Oh, euh, après, au niveau des acteurs, je ne vais pas trop en parler parce qu'ils ne sont pas du tout connus en France. Et en plus de ça, la moitié, j'arrive pas à prononcer leur nom. Euh, et, et pour finir, donc en 2015, il a quand même, euh, il a fait carton aux récompenses du Deutscher Film Press donc euh, prix du film allemand hein, en français donc voilà. il a eu meilleur film, meilleure réalisation meilleure actrice, meilleur acteur meilleure photographie, meilleure musique Voilà.
0: Oh, c'est donc, magnifique
1: Ouais, il a, il a Touken euh, donc moi je sais pas toi mais moi je suis hyper chaud pour aller voir ce film il, est dispo, il est dispo sur Amazon Prime euh, ou pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime en VOD à 2,99€ ouais, ça va ouais donc voilà. Donc Victoria. À ne pas sure. confondre parce qu'il y a un film français euh, Victoria avec... Euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle. Victoria la blonde, euh... Bril <rire> Non, putain. Ouais voilà, je l'avais presque, tu m'as fait perdre, je sais plus. Ah, elle était présentatrice à MC, ça va. Bon, c'est pas grave. Euh... Virginie Fira. C'est ça, Virginie et Fira. Ah, j'aime bien. Ouais, mais bon, c'est pas pareil, je pense.
0: Voilà. Ok, ça marche. Merci.
1: On passe au récap
0: Ouais. ouais. Moi, j'étais parti pour télécharger... Enfin, pour télécharger... Pour chercher sur Amazon Prime euh, Victoria. Ah, t'as vu, tu m'as vrai. chauffé. Ah, mais quand même. C'est Et chaud. moi, c'est Elisa Lam, c'est ça
2: C'est l'heure du récap.
0: Alors moi, pour le neuf, le documentaire Crime Scene Elisa Lam sur Netflix pour euh, que vous ne rentrez plus jamais de votre vie seule dans un ascenseur. <rire>
1: moi, pour l'ancien... Je parlais de Scrub. Scrubs, pardon, la série
0: médicale déjantée. Voilà, une magnifique bromance qui ressemble à l'histoire de Flo et moi. Ouais.
1: Sauf que toi, tu pas, pas noir de peau.
0: Voilà, mais on a la même coupe de cheveux. Ouais, c'est ça. <rire> pour l'insolite, la chaîne Fulloscopy, présentée par Mehdi Moussaïd, donc sur YouTube.
1: Et pour l'emprunter, Victoria, le film tourné sans coupure.
0: Bon, ben voilà.
1: Je pense qu'on a tout dit. Sauf que... Il n'y a pas assez de monde. Euh, sur Instagram, je trouve, on n'a pas assez d'abonnés parce qu'on a beaucoup de monde qui ah, nous ouais. écoute et assez peu d'abonnés. Donc, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Instagram, vous tapez, vous allez sur rechercher, vous tapez le cafou de Choroko et vous vous abonnez. On est à 98 abonnés. Dans deux abonnés, ah. le centième abonné, on fera peut-être un petit quelque chose, un petit cadeau.
0: Ne oh, parle pas de photos dédicacées, s'il te plaît. On verra. <rire> <rire> ça marche et n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 sur euh, Apple Podcast ou vos plateformes de, d'écoute préférées euh, donc le Cafout sur Reco et on est toujours présents sur Discord pour discuter ensemble euh, des Reco et je vous avoue que j'aime bien jeter un coup d'œil, euh, venir vous demander quand même pour les emprunter parce que souvent <rire> je suis très souvent en galère parce que tu bon donc, avec que nous. tu ne veux même
1: pas réfléchir à des Reco tu les prépares et puis, pas, ben, voilà. tu ne les réfléchis pas
0: si les épisodes, pour ceux qui se plaignent que les épisodes sont un petit peu trop courts, euh, venez sur le Discord, et puis comme ça, on peut se rajouter des, des petits recos supplémentaires qu'on présente pas pendant les émissions.
1: Ouais. Très bonne Allez. ambiance sur ce
0: Discord. On vous attend. Ouais, on rigole bien, mais on se marre bien. Ouais. Allez, bon, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bisous.
2: C'était les recos du Cafouchi. A très bientôt.